0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden en wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? De laatste aflevering van dit seizoen, de twaalfde van dit jaar. Ja, we hebben er heel wat gemaakt. We gaan deze laatste afsluiten met een knaller. Namelijk met de badmutsenstudie. Okay. En ik ga er helemaal blanco in. Dat zeiden we ook net tegen elkaar. Ik heb geen idee waar we het over gaan hebben. Maar dat vind ik ook fantastisch. Want de titel klinkt al ontzettend uh, intrigerend. Ik ga het dus over de badmutsenstudie hebben met Mark van der Ruit. Mark, kun jij jezelf kort even voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, hoi, ik ben Mark van der Uit. Ik ben uh, universitair docent aan de TU Delft, de afdeling Biomechanical Engineering. En daar doe ik uh, onderzoek, daar geef ik onderwijs. Maar waar ik me nu voornamelijk mee bezig hou is het ontwikkelen van methoden, van technieken, waarmee we meer begrip kunnen kweken over wat er gebeurt binnen onze hersenen.
0: Het klinkt alsof we dus vandaag het gaan hebben over een samenwerking tussen verschillende onderzoeksgebieden. Klopt dat Gisela?
2: Ja, dat klopt. Dus dit is uh, denk ik een... Mooi voorbeeld hoe dokters met hun vragen, die zij krijgen van patiënten, bij technici aankloppen en zeggen, ja, kan je ons helpen om dit probleem op te lossen of om er meer inzicht in te krijgen? En hoe is dat gegaan, Mark? Kwam er iemand bij
0: jou?
1: Um, nou, in dit geval uh, kwam het eigenlijk al een paar jaar geleden. Toen, uh, toen was ik op zoek naar een, uh, naar een, een nieuwe functie, een, uh, een nieuwe spark in mijn uh, wetenschappelijke carrière. En toen ontmoette ik een collega hier van Gisela Terwint, dus Elze Tonner. Daarmee kwam ik in gesprek, heb ik een jaar hier gewerkt op de afdeling. En nou ja, uiteindelijk ben ik weer terug naar Delft gegaan. Maar was wel het zaadje geplant om de samenwerking verder voor te zetten. Ik denk dat we leuk werk al met z'n allen hebben gedaan de afgelopen jaren. En nou ja, recent met een nieuwe subsidie weer een hele hoop ondersteuning hebben... om het werk voor te zetten in de komende jaren.
2: Dus de samenwerking continueert nog wel eventjes... Zeker, want mede dankzij de Hersenstichting kunnen we ons project voortzetten. Waarbij we eigenlijk de transitie willen maken met de badmuts waar we dan straks op komen. Waarbij we niet alleen gaan meten in het ziekenhuis, maar we willen juist bij mensen thuis gaan meten. Wat gebeurt er in de hersenen met name vlak voor migraanaanval? En daarvoor gebruiken we de badmuts. Ja, we bouwen de spanning wel goed op,
0: hè? want iedereen wil <laughs> natuurlijk nu weten ja? wat die badmuts precies is. Dus Mark, wil jij ons uit ons lijden verlossen?
1: <laughs> dat, uh, dat ga ik zeker uh, proberen te doen. Ja, wat is een badmuts? Nou, ik denk dat we even aan het begin moeten beginnen. En dat is dat we graag wat willen weten over wat er in de hersenen gebeurt. De hersenen hebben het belangrijkste rol in het, in het hele migraineproces en daarvan willen we iets meten. We kunnen dat op verschillende manieren doen en uh, misschien kennen de mensen thuis in ieder geval van verhalen wel dat je naar het ziekenhuis kan gaan en dan, uh, dan willen ze je hersenen, willen ze gaan scannen, dan ga je in zo'n soort uh, hele benauwde tunnel.
0: Ja, of uh, met van die draadjes toch? Ja. Nou,
1: maar daar, uh, precies, dus oh, daar, daar, komen, daar, daar komen we op. Ja. Maar die, die tunnel is vaak wat mensen wel kennen, hè? dus dat je in zo'n tunnel gaat, dat ze een, een, soort, een soort filmpje maken van jouw hersenen. Dat is vrij kostbaar. En we kunnen het uh, moeilijk uh, naar huis brengen. Dus het moet altijd echt in het ziekenhuis. En het is ook maar een beperkte tijd dat we dat kunnen doen. Nou, de andere optie die we hebben is... Dat is dat
2: zo'n EEG-scan, zeg ik het dan goed? Nee, ik denk dat hij het nu heeft over beeldvorming. Ja. Dat je een plaatje maakt, oh, dus ja. dat noem je een CT of een MRI-scan. Ja. Dat kennen veel mensen ook, omdat ze soms als ze onduidelijke aanvallen hebben... of als ze dokters twijfelen of het echt migraine is... dan wordt er soms een plaatje van het brein gemaakt... en dat kan of in een CT-scan gebeuren of in een MRI-scan.
1: Ah ja, oké, okay. helder. Ja. Ja. Het alternatief daarvoor is dat je een hersenfilmpje gaat maken, zoals we dat in de, in de volksmond noemen. En dan gaan we dat inderdaad in het ziekenhuis doen. Ze dat vaak met echt het plakken van elektrodes. Dus ze plakken echt sensoren op jouw hoofd... die de activiteit, dus wat het brein eigenlijk doet, kunnen meten.
0: Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb dat gehad namelijk. Voor migraine achteraf bleek... Ik heb um, tot twee keer toe dat mijn spraak uitgevallen is. Eén keer stond ik in een winkel en ik wilde iets zeggen. en ik kon het woord letterlijk visualiseren. Dus ik zag een soort van papiertje in mijn hoofd. met het woord erop. maar ik kon het niet uitspreken. En toen ben ik naar het ziekenhuis op een gegeven moment. gaan we eerst naar de huisarts, dan het ziekenhuis. En daar zeiden ze: Je hebt drie mogelijkheden. Of dit was een epileptische aanval. of dit was een TIA. of dit is migraine. En toen heb ik dus inderdaad. moest ik in de MRI. en moest ik dus met al die. Uh, die plakkertjes op mijn hoofd.
2: Ja. En uiteindelijk
0: bleek het migraine te zijn. Ja,
2: ik heb ja. dat ook gehad. Ja? ja, ook hetzelfde. Omdat ik één keer mijn allereerste migraanaanval die ik herkende... was met een ouder in het ziekenhuis. En toen kreeg ik ook een scan. Maar toen zei de neurologie, je moet ook een EEG. Zo heet dat dus, een EEG, een hersenfilmpje. Ja. En ik denk dat veel dokters dat vroeger deden... omdat het ook, even onherbiedig gezegd, geld opbracht onder het mom van, we weten niet wat het is. Het is epilepsie of migraine. werden die hersenfilmpjes heel veel gemaakt bij migraine mensen. Ja, je schrikt er Het Tenminste, ja. ik ben toen heel erg ja, geschrokken. Ik, ik kan me dat ook herinneren, dat het best wel invasief is. Want ik dacht toen meteen, van, nou, dit is volgens mij migraine aanval. Had ik ook gezegd. En dan moest ik toch al die onderzoek ondergaan. En ik heb dus daardoor ook zelf meegemaakt... dat het best wel beangstigend is. Omdat je dan toch gaat twijfelen ook bij jezelf als patiënt. Van, was het dan toch iets anders? Dus het geeft heel veel stress... Ja, en, en zodra en, iemand
0: bijvoorbeeld ja. ook letterlijk zegt... dit zou een TIA kunnen zijn, ja. dan denk je dat meen je niet. Ja,
2: maar voor een TIA moet je absoluut geen EEG doen. Dus dat, daarvoor doen we het ook niet. Maar alleen voor de differentiatie... dus het verschil tussen migraine, aura en epilepsie... daarvoor is een EEG belangrijk. Dus als je denkt aan epilepsie, dan kan je een normaal EEG doen... Maar waar we het nu over gaan hebben is anders dan, het is wel hetzelfde met die plakkertjes, maar we doen het op een heel andere manier, omdat we niet op zoek zijn naar epileptie vormafwijkingen, maar we zijn op zoek naar veranderingen die bij migraine plaatsvinden. Normaal als je een EEG plakt bij iemand met migraine die niet in een avond zit, en zelfs tijdens een avond, dan zie je niks op het EEG. Dus dan heeft het ook helemaal geen... geen zin. Nee. Dus een gewoon EEG heeft geen zin om te doen bij iemand met migraine... ook niet tijdens een aanval. En daarom gaat Mark nu uitleggen wat wij voor een techniek toepassen... Precies. die wel interessant
1: zijn. Precies,
0: ja. want je zei ook al... we willen naartoe dat het niet alleen in het ziekenhuis... Hoeft of nee, loop ik alweer nee, te hard van stemmen? Nee, nee, nee
1: ik, zal, ik zal het verhaal nog heel even afmaken, inderdaad. Waar, waar we, we mee in zaten. <laughs> um, dus, dus in het ziekenhuis, normaal gesproken plakken ze. Dus ze plakken letterlijk, letterlijk met een soort pasta, plakken ze die elektrodes op jouw op. Je ja, wordt dan hoofd. een
0: soort van Einstein-achtig. Uh, ja, ja dat haar van Einstein. Allemaal, ja. allemaal
1: losse draadjes uh, <laughs> ja. die lopen van jouw hoofd naar een, uh, naar, naar een computer. En uh, daar zien ze dan allemaal uh, hele interessante lijntjes op, waar, uh, waar de meeste mensen niet zoveel van kunnen maken. Maar gelukkig kunnen we er wel, als we, daar, als we daar wat mee doen... kunnen we daar informatie uithalen. Maar gelukkig is de techniek wel zodanig uh, gevorderd... dat we inmiddels eigenlijk al die losse geplakte elektrodes... in een muts kunnen verwerken.
0: Daar komt dus daar hoor. komt
1: de badmuts. de badmuts. En dat moet je dus ook letterlijk zien als een badmuts. Hij zit iets minder strak, gelukkig. Maar in die badmuts zitten gewoon al die elektrodes. Dus die sensoren, op verschillende plekken zitten ze vastgemaakt... En dan alle draadjes die lopen netjes naar het achterhoofd. Zodat je eigenlijk uiteindelijk maar één stekker hebt die je ergens in hoeft te pluggen.
0: Dus dan lijk je niet op een soort van Frankenstein, maar dan lijk je veel meer op een
1: zwemmer. Op een zwemmer, ja. Ja, ja dat is toch
0: iets minder eng. Ja, ja, ja.
1: ja absoluut. absoluut. En, en het is ook niet direct dat er allerlei viezigheid op je hoofd geplakt wordt. Dus het is een stuk vriendelijker. En daarmee ook de mogelijkheid om dat buiten het ziekenhuis te doen. Dus we kunnen die, die badmuts en de apparatuur die er hangt... wat je tegenwoordig in de, ter grootte van, van een telefoon moet zien... kan je gewoon meenemen naar, naar iemands huis. En we kunnen alles opzetten en we kunnen gewoon EEG... dus het hersenfilmpje kunnen we in de thuisomgeving maken.
0: Ah, wat goed zeg. Want even voor de duidelijkheid. Jullie zeiden net van de EEG, daar kun je dus migraine niet op zien. Wat maakt dan dat dit hersenfilmpje heel belangrijk is? Wat kan dat uitwijzen?
2: Ja, dus als je alleen maar bazaal een EEG maakt, dan zie je niet zoveel bij migraine mensen. Maar daarom doen wij het met een speciale techniek, waarbij je ook lichtflitsen geeft. En uh, we weten dat mensen met migraine, hè, dat juist het achterste gebied van je hersenen, waarmee je ook ziet dat het uh, een gevoelig gebied is bij migraine mensen. Daar komt ook vaak je aura vandaan. Hè. Dus dan heb je vaak visuele verschijnselen. Dus sterretjes zien, flikkeringen zien, hebben we in een van de eerstere. Uitzendingen ook uitgelegd. Dus dat is dat achterste gebied waarmee je ziet. En dat prikkelen we dan met lichtflitsen en dan meten we wat is de reactie in de hersenen. Dus het is niet een gewoon hersenfilmpje, het is een heel speciaal hersenfilmpje. En ook in dat gewone hersenfilmpje verwachten we eigenlijk niet dat als je bij een gewone migrainepatiënt meet, vergeleken met een controle, dat je dan al wat ziet. Maar we verwachten eigenlijk veranderingen naar een aanval toe. Dus waar we eigenlijk naartoe op zoek zijn... is naar de prikkelbaarheid van die hersenen... en met name ook die hersenen in het achterste stroomgebied... waarmee je dus ziet, want die prikkelen we ook... maar ook de andere delen van de hersenen... meten we tegelijkertijd. En we kijken, verandert de prikkelbaarheid van de hersenen... naar een aanval toe... Want we zijn ook niet zozeer geïnteresseerd in wat gebeurt er tijdens een aanval Want dat is eigenlijk makkelijk. Want dan zegt de patiënt al, ik heb hoofdpijn, ik heb migraine, Dus daar helpt het helemaal niet. Maar we willen eigenlijk weten, voordat de patiënt zelf doorhebt. Oh, ik heb een migraanaanval. Kunnen we dan al eigenlijk signalen opvangen? Dat we zeggen, oei, je gevoeligheid wordt nu groter.
0: Ook als het geen aura betreft? Ook als het geen aura betreft, ja. Omdat we natuurlijk nu specifiek op het prikkelen zitten. Maar ja, ja dat ja, hebben mensen ook, zonder
2: aura natuurlijk niet. Nee, minder, maar ook ja. mensen zonder aura hebben een verhoogde prikkelbaarheid ah, van ja. hun uh, hersenen en hersenschors.
0: Ja, wat wonderlijk ook dat je dat zo kan, dat je het kan prikkelen en dat, dat je daar daadwerkelijk ook informatie uit kan krijgen.
2: Ja, eigenlijk is dat heel bazaal. Dat is eigenlijk al zo auto's de weg naar Rome. Als je bij mensen iets doet of je laat ze hun arm bewegen, dan kan je dat zien op het EEG. Als je prikkelt en met zien, dan kan je dat zien op het EEG. Dus je kan eigenlijk op het hersenfilmpje zien welke gebieden worden geactiveerd. En wij maken dan gebruik van het prikkelen met het zien. En daarmee kunnen we de prikkelbaarheid van de hersenen meten bij migrainepatiënten naar een aanval toe.
0: Ik vind dat heel bijzonder, ja, dat dat inmiddels kan. Nou, en die heb jij dus mede ontwikkeld, Mark.
1: Die, die hele methode hebben we inderdaad in de loop der jaren hebben we die, hebben we die ontwikkeld. We zijn ooit begonnen hier in het ziekenhuis met het aankopen van een, een, een soort bril, hè? letterlijk een, een bril uh, waarin de lichtjes zitten, die we dan kunnen aansturen via de computer. Dan kunnen we allerlei verschillende lichtflitspatronen kunnen we aanbieden. En daar kunnen we heel nauwkeurig op gaan kijken van, nou ja, als wij die lichtflitsen toedienen, wat gebeurt er nou precies in het brein? Zie je bijvoorbeeld bij elke flits dat het brein reageert of re reageert het minder frequent? En voornamelijk dus wat, wat Gisela er net terecht opmerkt, hoe verandert dat binnen een patiënt naar een aanval toe?
0: Wist jij al van alles van de hersenen? Of is dat iets, hoe gaat zo'n samenwerking? Is dat iets waar je volledig uh, blanco inging en een hoop moest gaan leren van de neurologie hier?
1: Nou, ik persoonlijk ik heb een achtergrond als, als ingenieur. Dus zeker geen, geen ex, expert in, in, in Dersene. En, en zeker niet wat betreft migraine. Bazaal over het brein weet ik wel wat. Maar het, het migraine of het, het ontstaan van een migraine en de pathofysiologie die daaronder ligt. Die is natuurlijk enorm complex. Daarover leer ik nog steeds. Eigenlijk elke dag. Dat is ook belangrijk voor mij om uiteindelijk ook... Vanuit de, de methode die we ontwikkelen, de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
2: Wij moeten ook elkaars taal leren spreken. En eigenlijk is het een samenwerking tussen uh, patiënten, die zeggen wat ze ervaren en die hier aan meedoen. En dus dat is super belangrijk. Onze deelnemers zijn super belangrijk. En samen met onze deelnemers ben ik dan de neuroloog die dan inbrengt van, oké, okay, wat zijn de vragen die patiënten hebben? De vertaalslag maakt naar de technici zoals Mark. En daarmee willen we eigenlijk kijken, kunnen we vroege signalen van migraineaanvallen opvangen? en kunnen we dat gebruiken als waarschuwingssignalen. En tegelijkertijd is die badmuts nu... klinkt al heel sophisticated... maar als ik heel eerlijk ben... als ik ook kijk naar wat we zouden willen in de toekomst... dan wil ik eigenlijk nog een simpeler apparaat... of weet ik wat, ik zeg altijd... ik wil een soort diadeem, zo stel ik me dan zo voor. Echt iets heel simpels... zodat wij niet meer naar de patiënten toe hoeven... om thuis te meten... maar dat we gewoon dat mee kunnen geven... en een patiënt kan zelf thuis meten. Dat is ons ultieme doel voor de komende jaren. Dus een nog simpeler apparaat... Dat geef je aan iemand die uh, mee wil werken. Want onderzoek geef je mee, die meet thuis zelf. En dan kan je ook meerdere dagen achter elkaar, meerdere aanvallen meten. En we hebben heel veel data nodig om op een gegeven moment dan een goed voorspelmodel te maken. En in de ideale wereld hebben we dan aan het einde van de rit een soort uh, supersonisch uh, device, zeg maar. Daarvoor hebben we dus technici nodig en ook het bedrijf wat erbij betrokken is. Wat heel simpel is, wat iemand zelf thuis kan gebruiken en waarmee die eigenlijk vroege signalen kan opvangen voor een aankomende aanval.
0: En wat je ook bij wijze van spreken de hele dag kan dragen... waardoor je echt heel veel gegevens hebt. Ik bedoel... Ja, maar dat zou ik eigenlijk niet willen, Nee, hoor. dat zou je niet nee, willen. Want ik, ik wil denk... zeggen, zo'n badmuts dit wil je niet de hele nee, dag Nee, maar... maar
2: die is ook niet doen... omdat je dat nee. de hele dag opdraagt. Dus de ideale wereld is dat je dat gewoon... of s ochtends of s avonds gewoon even tien minuten opzet. Dan meet dat ding eventjes. En dan weet je, ik ben wel of niet gevoelig de komende uren of dagen voor migraanaanval. En wat is dan uiteindelijk het doel ervan? Als dus ik zeg, wat maakt het nou uit dat je weet dat die aanval aankomt... als je niks meer kan? Het mooie is, we hebben het ook eerder gehad over de nieuwe medicijnen die komen... en ook over de g -pans. En dat zijn middelen die kan je nu acuut innemen of preventief. Maar we hebben we het ook over gehad... die middelen kan je waarschijnlijk ook gewoon vroeg preventief innemen. Dus we hebben nu eigenlijk al medicijnen waarvan we weten... oh ja, die zou je dan in kunnen nemen, dus... Dus eigenlijk zou dat dan ervoor kunnen zorgen dat mensen die
0: migraine hebben... vaste meetmomenten op de dag kunnen ja. hebben. En op ja. het moment dat zij dan bepaalde dingen signaleren in hun ja. hersenen... Ja. dat ze daar meteen op kunnen anticiperen. Ja. Zodat je niet per definitie altijd bij acute medicatie of acute behandelmethodes komt. Maar dat je dus ook echt preventief kan handelen. Ja. 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 Dat is wat het ja. is. Ja,
2: ja. ja. Nou, nu hebben we medicijnen die moet zeggen... ja, je moet eerst wachten totdat je zeker weet dat er migraine is. Dan ben je dus al één, twee uur verder... Dan ga je die afbreken, ben je ze wel al ziek geweest. Dus hoe ideaal is het als je het al van tevoren in kan nemen. Zodat je die aanval die er anders zou zijn geweest kan voorkomen. En wat een verschil in impact gaat dat op het leven van iemand
0: hebben? Want als je het een beetje kan voorspellen, omdat je dit dan ziet, dan zou je ook het aan kunnen geven, bijvoorbeeld bij een werkgever. Of nou, dan zou je een afspraak eerder kunnen verzetten dan dat het last
2: minute moet, om ja, het zo maar, maar te zeggen. maar dat zou ik eigenlijk juist niet willen, want ik zou eigenlijk dus juist willen dat je die hele afspraak dat niet dat af Ja, je hebt gelijk. Ja. Ja. Je ja. wil echt uh, eigenlijk, eigenlijk al zo... Eigenlijk moet het zo zijn dat je dan normaal je dan uh, moet er zeggen van, oh, ik voel te aankomen, morgen ben ik er niet. En nu kun je dan zeggen, oh ja, nee, ik voel nog oh. helemaal niks aankomen, maar, maar hey, ik ben gewaarschuwd morgen komt er zeker een aanval ik neem al wat in en daardoor kan ik gewoon mijn werkzaamheden blijven doen. Dat is mijn ideale. Ja, maar hey, daar ja, gaan ja, we ja, voor ja, ja, zeker als we geen idealen hebben komen bij nergens nee, nee.
0: Dan ben ik wel benieuwd, waar zijn we nu in het proces, want die badmuts is er dus
1: Die badmuts die is er absoluut We hebben ook al uh, veel ervaring met die badmuts en uh, het meten met die uh, lichtflitsbril en alles wat erbij hoort dus waar we nu eigenlijk staan is dat we hebben net een, een studie in het ziekenhuis afgerond... waarbij we mensen over een langere tijd hebben gevolgd in het ziekenhuis. Daar vonden we toch best wel wat uitdagingen... Nou ja, waarvan we eigenlijk van overtuigd zijn die we oplossen als we thuis gaan meten. Dat hopen we nou ja, begin komend jaar, hopen we daarmee mee te kunnen starten. Alles is eigenlijk uh, klaar om, om dat te gaan doen. Nou, dat klinkt goed.
0: En zijn er ook al metingen waar jullie echt iets aan hebben tot nu toe? Of staat het nog in die zin in de kinderschoenen? Dat, uh...
1: Nee, we, we, hebben, we hebben best wel wat, wat houvast vanuit de, de, de data die we in het ziekenhuis verzameld hebben. Dus we hebben al wel een idee van welke kant we op moeten zoeken in dat hersenfilmpje. Om een maat te vinden die ons iets zegt over dat er een migraine aankomt. En dat hopen we natuurlijk uh, te bevestigen in de thuisomgeving.
0: En verder te ontwikkelen naar die diadeem. Denk je dat dat haalbaar is, Mark?
1: Vanuit... Technisch oogpunt zien we natuurlijk een hele hoop ontwikkelingen. Ook al uh, als jij en ik op het web gaan zoeken... kunnen we al dingen vinden die, die kunnen wij zelfs al kopen... die iets zeggen dat ze de, kunnen doen over het maken van een hersenfilmpje. Is die techniek goed genoeg? Dat vraag ik me wel een beetje af op dit moment. En zeker van, kunnen mensen dat zelf? Dus dat zijn ook de stappen die we in de komende jaren hopen te nemen. Van zeg maar, het doen onder begeleiding eerst. Naar het zelf doen. Naar... De badmuts op zich versimpelen, zodat we eigenlijk precies de informatie verkrijgen met de juiste kwaliteit die we nodig hebben.
0: Dus daar, daar gaat nog wel wat tijd overheen als ik dat zo hoor. Stel nou hè, je zit te luisteren en je denkt, nou, ik wil wel meewerken aan deze studie als proefpersoon, kan dat ook?
2: Ja, dat kan. We vragen de meeste mensen om eerst te beginnen met de triggervragenlijst, de leefstijlvragenlijst, waar we het vorige aflevering over hebben gehad. En dat komt omdat we dan even goed in het dagboek kunnen kijken. Hoe vaak hebben mensen migraine? Dus wat is de beste timing om af te spreken om die metingen te gaan doen? Maar als mensen dat uh, interesse hebben in die studie of, uh, of ook deze studie mee willen doen, dan kunnen ze altijd even kijken op, op uh, hoofdpijnonderzoek.nl en daar vinden ze alle informatie. Dit tweede seizoen heb ik
0: een heleboel weer bijgeleerd. Ik zie ook een hoop ontwikkelingen. Ik vind het ook leuk om te zien dat verschillende ontwikkelingen... met elkaar natuurlijk in verbinding staan. Dat in zo'n e-diary iets uitgelezen wordt. Of nou ja, dat er iets uitkomt. En dat dat dan weer kan betekenen dat diegene bijvoorbeeld... proefpersoon kan zijn bij de padmutsenstudie. Wat ik graag aan jou als luisteraar wil vragen... is of jij naar aanleiding van de twee seizoenen die we nu opgenomen hebben... concrete vragen hebt. Ik kan me voorstellen dat je ook een hoop informatie tot je gehad hebt. En dat er misschien wel, of uit ervaring, dingen zijn waarvan je denkt... nou, daar zou ik wel wat meer over willen weten. Wil je dat? Neem dan contact op met de hoofdpijngroep... van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat kan bijvoorbeeld ook via Instagram. Want wij gaan een poging doen om een derde seizoen te maken. Toch Gisela? Ja, zeker. Dan voor nu, dankjewel Mark. Geen probleem. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een derde seizoen. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen... die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl slash formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep... hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popuppodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvi.